0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi. RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi débat, analyse, expertise. Et au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des nouveaux enjeux des administratrices et terres. On en parle avec la déléguée générale de l'IFA, l'Institut français, des administrateurs de nouveaux enjeux pour 2022. On fera le point avec elle dans quelques instants. Smartphilo, votre rubrique philosophique. Euh, la philosophie justement au service du monde du travail. On va en parler avec Pierre Delbé, docteur en, en philosophie, directeur de l'IPHE. Il nous éclairera, il est l'auteur de Aristote clés pour repenser le management. Et puis le cercle RH, c'est notre débat quotidien. Vous connaissez. C'est notre rendez-vous. On parle de reconversion euh, au moment où euh, beaucoup outre-Atlantique, vous avez vu ces chiffres impressionnants, eh bien médiatisent leur départ pour changer de vie, changer d'horizon. On en parle. Euh, y a-t-il le même phénomène en France On tentera de répondre à cette question avec nos invités qui sont des, des experts. Et puis pour terminer l'émission, Fenêtre sur l'emploi, Process Mon Amour, au-delà du processus et du process standard, quelle pratique réelle pour les recruteurs en France Est-ce qu'ils doivent faire leur révolution, ces recruteurs, justement face à cette pénurie d'emploi, On en parle avec Jean Pralong professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, j'ai envie de dire, bien dans sa fonction d'administratrice et d'administrateur. Et on en parle justement avec Karine denin sauze Vous êtes déléguée générale de, de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs et trice. Euh, alors, vous avez, je voudrais que vous vous présentiez brièvement, parce que votre parcours est très intéressant. Euh, un monde dans le pied de, dans, dans l'entreprise. Vous êtes passé par la, la politique, puisque vous avez été, je crois, la vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie. Et puis, euh, vous êtes aussi administratrice et vous êtes aujourd'hui cette déléguée générale de, de l'IFA. L'IFA s'est créée en 2003. C'est quoi sa philosophie euh, de, de l'IFA
1: Alors, l'IFA euh, porte les pratiques de bonne gouvernance. C'est-à-dire que l'IFA s'inscrit dans la réalité euh, d'un administrateur ou d'une administratrice dans toute son évolution. Euh, donc, euh, l'IFA, c'est d'abord un réseau. On rassemble près de 3000 administratrices administrateurs en France qui, tous les jours, partagent.
0: Parité ou pas encore
1: Parité, oui, parité, ouais, tout à fait, c'est à tous les niveaux. Et d'ailleurs, la parité s'est complètement installée aujourd'hui dans la réalité des conseils. On en parlera sur les dernières évolutions euh, constatées depuis maintenant à peu près 3-4 ans. L'IFA, c'est aussi un think tank. Donc, on réfléchit, on écrit euh, des guides, des rapports, des livres blancs, on se projette. Et puis, l'IFA, c'est aussi euh, de la formation. Alors, pourquoi ces trois piliers tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'administratrice et l'administrateur a besoin d'être accompagnés, a besoin d'être formés. Et c'est une mission éminemment complexe et qui devient de plus en plus complexe de nos jours.
0: Euh, justement, je voulais vous poser cette question. On va rentrer dans les enjeux de 2022 parce qu'il y a un grand renouvellement des conseils d'administration. Pour le grand public et pour un certain nombre de Français, c'est, une... c'est un peu des zones grises, des zones où finalement on ne sait pas trop ce qui s'y passe. J'imagine que votre mission, c'est aussi de... d'expliquer, de raconter ce que fait un administrateur. C'est important
1: Alors, euh, en effet, la gouvernance, on en parle beaucoup, mais très peu de personnes comprennent réellement de quoi il s'agit. Il faut savoir que dans les entreprises, vous euh savez... la direction générale avec toutes les fonctions de direction et puis vous avez le conseil qui est en fait le cœur décisionnel des organisations là où se fait euh, la pensée stratégique là où se fait la relation aux actionnaires là où se s'anticipe les risques également et personne véritablement ne sait que vous avez cet échelon dans l'entreprise qui euh, qui gouverne en fait et qui fait en sorte que l'équilibre dans le développement de l'organisation se joue euh, à moyen et long terme, et pas seulement dans le présent.
0: Mais vous l'avez été, vous l'êtes encore, je crois, administratrice
1: Alors moi, j'ai eu la chance de faire 12 ans de politique. Et quand vous faites de la politique, exactement, vous prenez ce temps de recul qu'il faut par rapport aux événements et aux choses, et vous voyez loin. Donc c'est, c'est une école absolument magnifique d'ailleurs pour des personnes qui ensuite veulent rentrer dans des conseils, il se trouve que notre pays est très très bien organisé nous avons un gouvernement euh, on va dire euh, à l'échelle de notre nation qui est tout à fait exemplaire et qui d'ailleurs peut être inspirant pour des organisations on est exactement dans le même monde à une autre échelle euh, c'est ce qu'il faut comprendre vous avez finalement euh, un président un gouvernement euh, dans une entreprise et puis des fonctions exécutives qui font les feuilles de route qui sont décidées par euh, ce président et euh, cette gouvernance d'entreprise.
0: les députés en quelque sorte si on veut aller pousser la, 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 la métaphore Juste oui, on
1: peut, on peut trouver ce genre de parallèle avec euh, un schéma de gouvernance qui a des garde-fous. Et c'est là où c'est très intéressant. On a vu euh, notamment avec la période que nous traversons, qui est quand même très particulière, avec des nouveaux risques, avec une crise qui ouvre des potentiels, avec une adversité qu'il a fallu euh, évidemment euh, voir se mettre euh, en place, euh, l'émergence de plein de comités spécialisés qui viennent accompagner le Conseil. Mais surtout, le plus notable, c'est que les Conseils s'ouvrent. Et mmh. s'ouvre à Ça c'est
0: 2022, c'est votre horizon là, 2021 le plus proche.
1: 2020, 2021 et encore en 2022. Quand on dit que les conseils s'ouvrent, c'est que vous avez maintenant de nouveaux profils qui rentrent et qui doivent prendre place dans les conseils, euh, sur les enjeux environnementaux, sur le numérique, sur euh, tout ce qui est capital humain. Donc une diversité des conseils. On a beaucoup parlé de la parité, mais la parité, il faut savoir qu'elle est maintenant acquise. Dix ans après la loi euh, Copé-Zimmermann. Une nouvelle voit, loi est arrivée d'ailleurs. On voit euh, que c'est installé à tous les niveaux. Euh, les femmes marché, hein. qui ont une influence et maintenant il faut effectivement capillariser sur les fonctions dirigeantes, mmh. mais il faut maintenant des, une diversité de, de compétences et puis surtout que cette euh, cet organisme euh, qui est le Conseil est une collégialité qui fonctionne bien pour faire tourner à plein cette diversité.
0: Alors janvier février, vous avez ce guide euh, IFA sur l'audit des bonnes pratiques pour les comités d'audit. Euh, vous avez plein de publications qui sont des outils, et, et justement des outils très pratico-pratiques. Comment on les recrute, ces administratrices et administrateurs Ceux qui correspondent finalement, euh, ceux qui vont pouvoir euh, bah, coller à l'évolution de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise se transforme euh, de l'intérieur, le numérique, les organisations. Comment on fait pour les recruter Comment on trouve la perle rare
1: alors Beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de réseaux, parce que le, la qualité première d'un, administratrice, d'un administrateur ou d'une administratrice n'est pas seulement ses compétences, c'est aussi ses, son savoir-être. Et donc, euh, pour cela, vous n'êtes pas recruté sur un entretien ou un CV. Il faut vous rencontrer. Et puis, surtout, cette mission, cette mission devenant de plus en plus euh, complexe, il faut être formé et compétent. Parce que c'est euh, votre compétence qui vous donne cet atout d'être engagé dans un conseil. Il faut avoir une valeur ajoutée. Qui que vous soyez, il faut avoir une valeur ajoutée par rapport à un groupe qui est constitué au sein de ce conseil.
0: Mais ça veut dire, excusez-moi, parce que vous, êtes, vous avez été aussi administratrice, vous avez travaillé dans l'entreprise, c'est quoi C'est un entretien d'embauche C'est-à-dire que c'est un peu comme un, un recrutement traditionnel Quand on recrute un administrateur, il faut savoir ses diplômes, ses compétences. J'imagine qu'il faut, faut se vendre, quand même.
1: Alors, vous ne prenez pas n'importe qui dans votre conseil. Il y a une logique de composition qui doit être équilibrée. Et oui. puis, vous avez un comité de nomination, bien souvent dans des entreprises d'une certaine taille, qui, effectivement, vont chercher la perle rare au moment présent dans le développement de l'entreprise et cette composition d'ailleurs elle peut évoluer dans le temps. Donc à l'échelle de l'administratrice ou de l'administrateur il ne faut pas simplement se reposer sur des compétences, il faut comprendre la logique précisément lorsque vous ciblez une entreprise ou un conseil si c'est évidemment votre bonne place donc il faut regarder le secteur euh, où, est, où en est l'entreprise, et si vous êtes effectivement cet élément manquant qui va faire la différence.
0: C'est un peu comme un dîner, il faut quand même faire aussi attention euh, quand on invite, euh, se dire, bon bah, lui ne s'entend pas très bien avec lui, ils sont tous les deux très compétents, mais ça fonctionnera pas dans le groupe, parce qu'il y a aussi un travail de groupe, d'écoute, d'attention, euh, ça joue énormément ça.
1: C'est le dîner parfait, mais ben c'est ouais. aussi un dîner en dynamique, c'est-à-dire que se pose et s'invite à la table des discussions, des sujets qui sont extrêmement complexes. Les nouveaux risques, euh, lorsque vous avez affaire à des fonds activistes, comment est-ce que vous réagissez Pérenniser l'entreprise, des choix d'investissement, la rémunération des dirigeants, comment choisir votre... Oui, il y a des votre, comités de euh, rémunération votre, hein, qui sont... Absolument. Euh... Comment faire face aujourd'hui aux enjeux environnementaux, la responsabilité sociale de l'entreprise qui est un des, un des gros constats de cette sortie de crise. Et qui
0: prend de plus en plus de qui place. Qui prend
1: de plus en plus de place, mais sur lequel maintenant vous êtes redevable vis-à-vis de la société oui, et vis-à-vis ça. de vos actionnaires. Euh, donc tout ça demande euh, à ce que ce soit intégré dans la stratégie globale de l'entreprise, qui n'est plus simplement un objet qui, fait, euh, qui répond à des logiques euh, financières ou économiques, qui est aussi redevable vis-à-vis de parties prenantes, que sont des salariés, des fournisseurs, euh, que sont des pouvoirs publics. Donc on a une logique de coopération qui fait que vous pouvez aujourd'hui répondre aux défis en présence. Euh,
0: Karine Dognin-Sosé, c'est, c'est, votre boulot, votre mission, pour le dire simplement, c'est quoi C'est d'accompagner c'est d'être au plus près de ces administrateurs qui peuvent vous appeler, parce que vous êtes là aussi en rempart en disant euh, « Là, je suis dans une situation où j'ai besoin d'aide. Ça, »
1: Ça arrive, ça Alors, tous les jours, nous avons euh, un président et une présidente de ti qui cherchent un, un, un administrateur. On vous appelle. On nous appelle. Euh, je dois faire évoluer mon conseil parce que j'ai tel enjeu. Comment est-ce que je peux procéder Est-ce que vous avez un guide, un rapport euh, Est-ce que vous pouvez me faire rencontrer une personne hmm. Nous avons des clubs et des commissions qui étudient... Euh, Toutes ces évolutions prospectives, juridiques, que vous soyez administrateurs salariés, euh, des administrateurs salariés qui viennent de s'inviter dans les conseils, euh, qui doivent aussi euh, trouver leur marque, il faut les former, il faut les accompagner, il faut leur permettre d'anticiper les décisions. C'est ce que nous faisons à l'IFA. Aujourd'hui, au travers d'événements, au travers de publications, la prochaine, oui, nous sortons le rapport sur le secteur des assurances, un secteur qui euh, qui a été grandement percuté par la crise, parce que c'est un secteur pour lequel la gouvernance a ses particularités. Euh, demain, une entreprise se valorise différemment, l'extra-financier. Comment est-ce que vous intégrez les, euh, les enjeux environnementaux dans euh, la rémunération euh, des, des dirigeants
0: Réalisé par, j'imagine, des experts et des spécialistes du sujet, euh, sous pilotage de l'IFA.
1: Des gens qui sont en situation, qui vivent ça, et qui vous expliquent comment, euh, vous, en tant qu'administrateur ou... En recherche de, de mandats, vous pouvez bien appréhender ces questions-là.
0: Euh, avant de nous quitter, juste un chiffre pratique. J'imagine que vous l'avez. Dans ce renouvellement des conseils d'administration en 2022, il y a combien de places vacantes Comment ça marche là Il y a combien de, de postes libres qui vont se libérer dans les mois qui viennent vous, vous avez, avez un en chiffre France
1: 175 000 mandats, euh, 1 500 sur le SBF. Les ETI sont vraiment le terrain de conquête. Donc moi, j'engage vraiment les administratrices et les administrateurs à mmh, s'intéresser à, à ces sujet-là. Ouais. Les start-up scale-up. Euh, qui sont en hyper croissance, donc qui ont qui ont besoin d'ailleurs euh, de s'organiser elles-mêmes et puis de faire appel à des compétences euh, extérieures et puis formez-vous. Nous faisons des certificats avec notamment euh, Sciences Po, avec Audencia, avec HEC sur les entreprises familiales.
0: Durée de formation Durée euh, quatre mois. Quatre mois. Euh,
1: mais ça fait vraiment une différence. Vous passez vraiment une étape incroyable et surtout c'est ce qui fait que vous comprenez ce que l'on attend de vous dans les conseils et c'est ce qui vous fait vous met sur une lampe de renseignement pour être au bon endroit.
0: Merci, merci Karine Degnat sosé déléguée générale de, de l'IFA. Avec ces documents, juste, on les trouve où, pour ceux qui nous regardent et qui se disent on, on Vous les avez en PDF sur euh, Internet ou on vient chez vous Vous les adhérez
1: à l'IFA, vous avez accès à plus de 100 publications, 16 nouveaux, nouvelles éditions par an, et puis surtout, c'est un réseau magnifique avec de très belles rencontres.
0: Euh, adhérer à l'IFA. C'est le message qui passe de manière à pouvoir vous faire référencer et avoir accès à tous ces documents si vous souhaitez devenir administratrice, ou auteur, à condition de passer sous les fourches codines, évidemment de ce comité de sélection parce que c'est quand même un petit... c'est un grand oral.
1: C'est une fonction très exigeante.
0: Oui, c'est un grand oral. Il ne faut pas le manquer ce, ce moment. Il ne faut pas le
1: manquer, mais il faut être à la hauteur.
0: Merci. On suivra très près, évidemment, l'activité de, de l'IFA. En fait, euh, on bascule. On parle de la philo dans l'entreprise. Bah oui, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un regard philosophique pour parler de l'entreprise. On en parle tout de suite. Smartphilo. Smartphilo, justement, eh bien, euh, un philosophe pour nous parler eh bien, de la philosophie au service de l'entreprise. D'ailleurs, c'est tout, tout l'esprit de cette rubrique hebdomadaire. On en parle avec Pierre Delbet. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est votre premier Smart Smartphilo. On est très heureux de vous accueillir dans cette rubrique, sûrement pas le dernier d'ailleurs. Docteur en philosophie, euh, directeur de l'IFAE, euh, P-H-A-E, mais IFAE, prononcé i puis ce livre euh, Aristote dit clés pour repenser le management avec euh, bah, ce, cette petite gravure de, d'Aristote, édition Mardaga, c'est votre éditeur on va commencer euh, Pierre parce que vous faites la passerelle, sinon IFAE c'est ça, hein oui. c'est euh, faire la passerelle entre ce qui de prime abord n'a pas de lien et, et vous, vous nous dites tout l'inverse, vous dites si, philo et entreprise ça a des liens, alors on va revenir évidemment sur, sur les mots que vous avez sélectionnés, mais c'est ça votre, votre, votre boulot, c'est de faire la passerelle Oui, IFAE ça veut dire
2: institut de philosophie appliquée à l'entreprise, c'est comme ça que je le présente alors effectivement c'est de faire la, la, la passerelle parce que cela mérite d'être fait. elle n'est pas suffisamment faite euh, dans les entreprises la philosophie permet euh, je dirais de euh, mieux vivre euh, à, au sein de, des entreprises voilà, euh, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients
0: oui tout à fait de mieux vivre, et on va aborder les trois mots que vous avez sélectionné qui sont des mots importants dans l'entreprise la logique, l'éthique et la métaphysique là on se dit tiens, il va falloir que vous expliquiez un peu la métaphysique de l'entreprise mais logique et éthique euh, concrètement, c'est quoi C'est un travail sur soi-même aussi, la philosophie
2: euh, Oui, d'une certaine manière. Euh, euh, vous voyez, la, la logique, c'est, vous savez, c'est, c'est vraiment la première chose qu'on étudie en philosophie. C'est Aristote qui a inventé la, la logique. Il a, inventé un, il a écrit six livres sur la logique, ce qu'on appelle l'organone. C'est-à-dire la façon qui, euh, dont, euh, que, que qui, notre manière d'utiliser notre intelligence pour définir, pour faire une proposition et pour argumenter. Pour construire. Donc. Oui, tout à fait, pour construire un discours qui soit un discours cohérent et qui soit un discours dans lequel on arrive à entrer, qu'on arrive à comprendre et auquel on peut adhérer. Donc un problème
0: bien posé, Absolument. c'est ce que dit Poincaré, oui. euh, c'est un problème à moitié résolu. Oui. C'est-à-dire que si on, on travaille et qu'on a les clés d'Aristote, que vous devez transmettre j'imagine dans vos conférences, on, a, on, on tient quelque chose. Alors, je dis, moi je dis souvent,
2: si vous voulez, que la meilleure définition, c'est une définition qui est partagée. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, le, le, le philosophe n'est pas simplement quelqu'un qui arrive à 5 avec sa quincaillerie philosophique, vous comprenez ce que je veux dire, bien avec sûr. ses définitions, ses machins, ses livres, etc. Les phrases de Nietzsche. Voilà, ces phrases de Nietzsche et les bonnes, les bonnes phrases qui passent bien. C'est surtout quelqu'un qui provoque à la réflexion et qui va effectivement provoquer une réflexion personnelle sur les concepts clés de la vie en entreprise, qui peut être le management, le leadership, etc. Euh,
0: vous faites évidemment la passerelle, vous faites le lien entre des sujets d'entreprise et la philosophie. Et j'imagine que votre, votre philosophe de référence, on l'aura compris à travers votre livre et ce que vous nous dites, c'est Aristote. Pour pour vous, c'est celui qui incarne le mieux cette passerelle entre le le, le monde de la philosophie et l'entreprise Oui. Enfin,
2: pour moi, oui. En tout cas, je l'utilise souvent. J'utilise beaucoup euh, certains concepts qu'a développés Aristote et qui me semblent incroyablement efficaces pour comprendre euh, les relations interpersonnelles, par exemple, au sein de l'entreprise.
0: Alors, justement, les relations interpersonnelles, mmh. c'est le deuxième mot que vous avez sélectionné, Pierre. Oui. C'est l'éthique. Oui. Alors, c'est un mot qui est même sorti un peu de son sens philosophique parce qu'il y en a beaucoup, on utilise beaucoup ce mot. Parfois même, il est un peu dévoyé de son sens, mais il a un sens profondément philosophique. Oui. Éthique, vous savez, c'est le mot grec, ethos. Et
2: curieusement, c'est le même euh, mot que « coutume », que euh, « soi, sœur, cousin euh, », etc. Tout ça, c'est, c'est les mêmes mots. Ce sont des mots qui sont reliés par quelque chose, à savoir une certaine proximité. Vous voyez, on parle d'éthique d'entreprise, on parle d'éthique médicale, on ne parle pas d'éthique euh, républicaine. Ça, c'est le mot « moral » qu'on utilise, la morale républicaine. Exact. Et donc, euh, vous voyez, l'éthique, c'est effectivement l'idée que l'on va réfléchir sur les meilleures pratiques que l'on a au sein des entreprises et qui font partie de notre culture propre, c'est ça. Ça,
0: mais j'ai même le sentiment que quand vous rencontrez ces chefs d'entreprise ou ces managers ou ces salariés, euh, le fait de mettre le mot éthique dans la philosophie, il fait sortir aussi du concept qu'on utilise pour la RSE, parce qu'on utilise beaucoup oui. le mot éthique dans la RSE. Oui. Vous vous le ramenez tout de suite dans le débat philosophique. Dans le débat philosophique,
2: mais aussi, vous savez, dans l'essentiel des relations interpersonnelles que l'on a. Moi, je dis qu'une relation managériale, c'est, c'est une relation qui est essentiellement éthique. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où j'ai une relation avec l'autre, je vais avoir une relation qui est une relation de justice, une relation de transparence, plus ou moins. Ou pas. Ou pas, bien sûr. Mmh. Mais à ce moment-là, ce sont, ce sont des choix qui sont des choix plus ou moins explicites, plus ou moins implicites, et qui sont toujours intéressants à analyser. Et donc je dis simplement qu'une réflexion éthique, c'est une réflexion dans laquelle, justement, le
0: positionnement de chacun va pouvoir être explicité. Alors, mais j'imagine que non seulement vous faites des conférences, mais que vous avez aussi des échanges, c'est-à-dire que oui. les personnes peuvent s'exprimer. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir cet échange avec vous. Absolument. Euh, qu'est-ce qu'elles vous disent Elles vous disent :« Mais attendez, ça c'est bien beau l'éthique philosophiquement, moi ça me plaît. Mais mais tous les jours je vis pas l'éthique, moi. Bah, » C'est-à-dire qu'en en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, si vous
2: voulez. C'est, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes de conflit, ils ont des problèmes ah relationnels, ils ont des problèmes qui font que, eh bien, ils n'y arrivent pas. Et euh, à ce moment-là, si vous voulez, je, 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 par exemple, quelqu'un qui est dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, je vais lui parler de l'amitié selon Aristote, parce que chez Aristote, il y a trois types d'amitié. Il y a l'amitié utile, l'amitié agréable et l'amitié euh, honnête. J'aime beaucoup cette, cette c'est, euh, génial. C'est, c'est génial. C'est, c'est, ça n'a
0: pas pris une ride, ça. Comment Ça n'a pas pris une ça ride. Ça n'a
2: pas pris une ride. Et ce que l'on peut vivre au sein des entreprises, c'est précisément l'amitié utile. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié utile C'est le fait que vous faites bien votre job, je fais bien mon job, et c'est génial parce qu'il y a un moment où ça marche. Vous voyez ce que je veux dire Et si ça marche, bien on va avoir un plaisir ensemble. Et ce plaisir ensemble va pouvoir aussi déboucher sur... Ah. Et oui, ah oui sur quelque chose qui a... premier stade c'est utile ouais, voilà, c'est si ça. ça marche on peut on est payé pour ça vous comprenez c'est l'utile il faut que je fasse bien mon job et ça c'est très important mais derrière je vais avoir aussi des victoires parce qu'ensemble on va faire un travail on est sur un projet qui, est, qui, a, du, qui a du défi qui, a, qui, a, qui est un enjeu pour l'entreprise on va le réussir on ne va pas être simplement dans l'utilité ouais tu as bien fait ton job moi aussi bon voilà c'est tout non on va être super content ensemble vous comprenez donc ce il va, que je il veux va dire. se
0: créer sur cette base Absolument. autre chose ou pas d'ailleurs aussi d'ailleurs.
2: exactement ou pas il y a eu plein, plein de conflits en général bon je veux dire on est surtout avec du conflits parce que
0: les les choses sont difficiles, les délais sont courts, etc. Alors, Pierre...  – – Terminons, il nous reste trois minutes, vous avez tout votre temps, mais c'est très court pour un philosophe, trois minutes. Oui. Euh, c'est vrai, Pour le dire, c'est, c'est, oui. un, c'est un temps mais minuscule. Euh, la métaphysique dans oui. l'entreprise, alors, on a bien compris l'éthique, qui souvent d'ailleurs vient se heurter au conflit, donc vous les aidez, si j'ai bien compris, à faire un pas de côté, à regarder peut-être le sujet oui. d'une autre manière, oui. vu. Mais la métaphysique, là, c'est, c'est encore plus philosophique.
2: – Oui, vous savez, quand je dis la métaphysique, c'est un petit peu provocateur. En fait, ce qui est important, c'est le sens. Alors vous me direz le sens, maintenant ça devient une tarte à la crème. Qu'est-ce qu'on
0: en parle beaucoup Oui,
2: on en parle beaucoup et Toujours. un peu trop. Un peu trop. Ouais. Mais vous savez, je dis le sens, c'est le but final. C'est, c'est, c'est ce qui permet de créer un langage commun parce qu'on décrit un petit peu l'ADN d'une entreprise. Vous savez, un petit peu la raison d'être d'une entreprise, mmh. c'est quoi C'est l'ADN de l'entreprise, c'est ce que dit Jean-Dominique Sénard. Et je trouve que c'est très juste. Lorsque je suis dans la raison d'être de ce que je fais, de, lorsque, je, je, oui, raison d'être, l'être, la métaphysique c'est un discours sur l'être, vous savez ce que je... Voilà. Et je, je maintiens qu'à partir du moment où je, moi, je, 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 je suis cohérent avec la raison d'être de l'entreprise et avec ce que je crois au fond de moi-même et, et qui va me permettre de me réaliser au, au, au sein de l'entreprise, eh bien, si vous voulez, ça, ça a du sens. Et, et, et Il va y avoir de l'engagement, encore une fois.
0: Pour faire juste une petite passerelle avec le débat qu'on va avoir, là, dans quelques minutes, dans le cercle H, qui est le débat quotidien, ça fait écho exactement au sujet dont vous parlez. On a un débat sur la reconversion. Vous avez vu qu'aux états unis les gens se filment, c'est le, 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 les grandes démissions. Presque 5 millions d'Américains démissionnent se filment, disent au revoir, ciao, je me, je me, je me casse. Euh, comment vous regardez ce, ce débat, qui, là, pour le coup, est très philosophique Ce sont des Français, des citoyens traversés par une forme de crise existentielle, crise de doute. Euh, comment vous regardez ce sujet Moi, je dis que le travail,
2: la profession... L'activité professionnelle n'est pas simplement, si vous voulez, un but en soi, c'est un moyen de se réaliser soi-même. Vous voyez ce que je veux dire Le but que nous avons tous en commun, professionnel ou pas professionnel, c'est qu'on n'a a pas, pas envie de, de, de rater notre vie. Voilà. Et donc la profession est un des éléments clés qui me permet précisément de m'engager et de réussir une grande partie de ma vie en, en gros, le tiers de notre vie, hein, quand on regarde, voilà. Euh, et, et c'est en ce sens-là que, si vous voulez, à partir du moment où... on c'est comprend... plus fort maintenant. Oui, c'est plus fort que maintenant. Il y a une sorte de, de, d'intensité Absolument. autour de ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai tendance à dire qu'il euh, y a 40 ans, euh, la question du sens, de, du sens de mon activité était importante, pour moi en tout cas. Aujourd'hui... Elle est essentielle. L'essentiel. Elle est essentielle.
0: cest à une forme de résignation qui avait finalement un peu issu du mouvement ouvrier, oui. du monde ouvrier où on oui. se résignait. Absolument. Aujourd'hui, une forme de révolution intérieure. Oui. Et donc, il faut répondre à cela. Et je crois que c'est... Très intéressant. Et que la philosophie, là aussi, en ah bah, fouillant bien, Aristote peut, peut nous apporter des. Bah,
2: je crois que si vous voulez, la philosophie, si vous voulez, dès, dès qu'on parle du sens, normalement, les philosophes. C'est chez vous, absents. ça. Eh, c'est chez nous, ça, oui, tout à fait. Mais exactement. Oui. Normalement, on a deux ou trois trucs à dire. Le problème, c'est qu'il faut sortir du jargon philosophique incompréhensible pour entrer, euh, précisément, dans, dans, dans une façon de parler en, en philo qui soit vraiment intéressante, compréhensive et à, à laquelle on puisse adhérer personnellement. Rendre
0: les choses intelligibles, ouais. comme dirait un philosophe. Oui. C'est vrai que sinon, ça maintient l'intérêt interlocuteur à distance, et ça n'a aucun intérêt. C'est un plaisir Absolument. de vous accueillir, Absolument. Pierre. Pierre Delbé, euh, philosophe, vous l'aurez compris, effaé. 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 <rire> IFAE, IFA, bien sûr, IFAE, IFA, euh, IFA, comme y institut. Y on va y arriver, évidemment. Euh, Aristote, 10 clés pour repenser le management chez Mardaga, c'est votre dernier livre. Et justement, on aura bien compris qu'Aristote vous inspirait beaucoup. On fait une courte pause et justement, tiens, on bascule dans le cercle RH, on parle de la reconversion. On vient de l'évoquer sous un angle philosophique, mais qu'en est-il en France de ces salariés qui veulent se reconvertir Est-ce qu'il y a une vague de reconversion des salariés qui, au-delà de changer de métier, veulent changer de vie, ça c'est un sujet important et on va en parler avec mes invités dans quelques instants juste après la pause. Le Cercle RH, votre débat quotidien avec ce sujet de la reconversion. Il est sur la table des cabinets de recrutement. Il est aux états unis évidemment. Près de 5 millions d'Américains font le big white, c'est-à-dire qu'ils se filment pour dire bah, je m'en vais, voilà, c'est fini. Je tourne la page. Donc, ça dit quelque chose aussi de la mise en scène de l'idée de raconter sa vie aussi. Euh, qu'en est-il en France euh, On va faire le point, évidemment, avec des, des experts et expertes. Euh, est-ce qu'on peut considérer que l'année 2022, c'est l'année de la reconversion euh, Évidemment, vous l'aurez compris, suite à deux années de crise Covid, où certaines personnes se sont remises en question en profondeur. On en parle avec mes invités. Alexandra Petitsigne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Consultante en développement professionnel à l'APEC, qui est une association absolument On est bien d'accord. Vous étiez déjà venu sur le plateau nous parler justement de, de reconversion, si oui. ma mémoire est bonne. Mais on poursuit ce sujet parce qu'on voudrait savoir où on en est exactement. Catherine Brennan, merci d'avoir répondu à, à notre invitation, directrice des opérations chez Burdeo. Euh, Birdéo, alors qui est un cabinet, que je ne dirais pas de bêtises, créé en 2010, euh, qui est un leader en France en, en recrutement et chasse de tête spécialisé dans le développement durable. Et quand on dit développement durable, on dit sens, on dit des métiers comme ça, qui, où on se dit « tiens, je vais travailler dans un secteur » où je veux faire du bien à la planète, et je pense que vous avez beaucoup de personnes qui ont peut-être quitté le, le tabac,
3: ou des métiers, ou des secteurs extrêmement polluants, peut-être Oui, je ne sais pas si c'est dans les secteurs que de, de vouloir donner un, un sens à ce qu'on fait, et de se dire qu'on a un impact positif sur le monde dans lequel on est. J'agis, oui. j'agis. Et je vois concrètement euh, les résultats de ce que je fais. C'est ça. Euh, notre dernier invité est en, est
0: en visio, et on, on le salue, Moustapha Benkalfat, bonjour. Euh, j'espère que vous allez bien. Euh, Ravi de vous accueillir. Oui, très très bien. On est très heureux et on va parler d'un sujet assez important parce que je pense que c'est un peu le sujet de l'année euh, qui, qui, euh, dont, dont vont faire face les, les cabinets. fondateurs de Jobtimis, qui est un jeu de mots dans, dans l'écriture. Qui est, vous êtes un cabinet spécialisé dans le coaching et la reconversion professionnelle donc on est en plein cœur du, du sujet et vous aviez euh, sorti un livre euh, paru en janvier auto-édité je vous félicite euh, Un job en 30 jours. Euh, une question simple à vous trois qui êtes des experts qui êtes confrontés à des personnes dans vos univers professionnels est-ce qu'on peut vivre est-ce que l'on vit un phénomène équivalent à celui des états unis en matière de volonté de changer de travail mais aussi de changer de vie, est-ce que vous le ressentez Alexandre. Oui, mais
4: on, on, on l'a vu déjà, euh, en fait, euh, au début de cette crise. Il hein, euh, y a, y a euh, un phénomène, vraiment, euh, où, où les, les personnes ont, ont fait un retour sur eux, ont pris du recul par rapport à leur, leur situation, et euh, vraiment ont, aujourd'hui, envie de donner davantage de sens. On a parlé déjà à l'APEC hein, plusieurs, plusieurs fois au, au sujet des cas de cette quête de sens, qui est, qui est vraiment très forte. Euh, et, euh, bah, qui... Mais,
0: excusez-moi, ils en parlent ou ils le font Parce que états unis ils le font. Il y a beaucoup qui en parlent en France, mais franchir le pas, c'est autre chose.
4: Bah, on, on voit beaucoup beaucoup, beaucoup de, de reconversion professionnelle. Dans le cadre du, du Conseil en évolution professionnelle, nous, on accompagne donc au niveau national hein, euh, les cadres. Et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de cadres qui, euh, dans cette quête de sens, euh, eh bien, se lancent dans des projets euh, vraiment de reconversion professionnelle. Et ils prennent le temps pour sécuriser leur parcours en venant nous voir et en organisant effectivement ce changement.
0: Catherine Brennan, on, on est les... c'est les effets Covid, vous les ressentez, ces effets Covid Parce que votre public... Euh, c'est les métiers du développement durable
3: Alors, nous, on l'a déjà vu avant le Covid. On, avait, on était déjà sollicités par des personnes qui, peut-être en deuxième partie de carrière, se disaient, ben, en fait, maintenant, j'ai envie de soit travailler dans une structure, soit avoir un job avec un impact que je peux voir et mesurer. Depuis... Ils vivaient
0: quoi avant, excusez-moi, Catherine ah, tout C'était type, quoi C'était type
3: de métier Ça pouvait être euh, des directeurs marketing, des responsables logistiques, euh, des gens dans la finance et qui en fait se disent bah, bah, j'ai envie d'avoir un impact positif. Donc j'ai envie d'aller euh, soit vers des entreprises dont c'est l'ADN, soit sur des postes euh, RSE développement durable où je vais pouvoir porter ma pierre à l'édifice pour changer les choses. Moi, ce que j'ai remarqué depuis la crise Covid, euh, c'est qu'on a peut-être plus euh, ce discours et ces demandes de la part de profils plus jeunes.
0: Hum. Euh, ça commence de plus en plus jeune. Oui. C'est n'est pas les, la quarantaine, vous c'est savez, le, ouais, le démon ça. professionnel où on se dit, bon allez, je balance tout. Là, c'est quoi, 20, 25, 30 ans Oui, après une première expérience ouais.
3: de, de 4, 5 ans. Hein. Hum.
0: Dans une et grande euh, entreprise, on se dit non.
3: Oui, c'est ça. Hum. Et avec aussi des demandes de sortir des grands centres urbains. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu arriver avec la crise Covid. Mmh.
0: Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vu les départs de Paris qui, qui se vit doucement de, ses, oui. de sa population aux dépens de métropoles qui cartonnent, je mmh. pense évidemment à Nantes, mais pas seulement, oui. euh, Bordeaux, Tours, j'ai vu que c'est ville, Le Mans, toutes celles qui avaient un TGV. Oui. Euh, mustafa Benkalfat, coaching, accompagnement, donc vous les prenez en, en, en main, en charge, ces, ces salariés, euh, C'est quoi comment on pourrait les définir ces salariés ils ont, un, ils ont le blues, ils, ont, euh, ils, ont un, ils se boostent, ils sont dans quel état d'esprit ces salariés qui veulent se reconvertir
5: alors, à la faveur du déconfinement, ils ont eu le temps de réfléchir tout d'abord. Donc, euh, donc euh, bah, ils ont mené cette réflexion, et ils se sont aperçus justement euh, qu'ils avaient cette quête de sens. Euh, il y a également des, des aspects matériels et pratiques, comme la possibilité d'être en télétravail, qui joue beaucoup. Euh, et euh, les dispositifs étatiques ont beaucoup aidé également, puisque euh, les, les possibilités offertes désormais euh, pour se reconvertir sont euh, Incomparable avec ce qu'elles furent jadis. Donc, euh, bah, à partir du moment où vous avez des gens qui ont le temps de réfléchir, euh, qui sont financés ou partiellement financés, bah, pourquoi pas, en fait
0: ouais, Vous soulevez un sujet qu'on va évoquer, peut-être en fin d'émission, en fin de dernière partie, sur les dispositifs institutionnels, parce que c'est vrai que quand on a des garde-fous et qu'on eh ben, peut être formé, aidé financièrement, bah, le risque est plus faible. Mais quand même, Juste un petit focus sociologique sur les métiers, parce qu'on voit des gens qui quittent la finance, qui quittent des grands groupes, jeunes ou moins jeunes j'ai quand même regardé, j'ai essayé d'affiner il y a quand même beaucoup de personnes qui partent vers des métiers manuels, vers des métiers qui sont très 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 éloignés de ce qu'ils faisaient auparavant on devient céramiste vous évoquiez oui, un oui. exemple tout à l'heure d'un céramiste tout à fait, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'il pousse, c'est quoi c'est la liberté, c'est la créativité, c'est quoi l'idée
4: C'est aussi d'avoir laissé de côté des, euh, des talents, d'avoir laissé de côté euh, vraiment des aspirations qui n'étaient pas quoi. dans la logique forcément économique, <coughs> en tout cas l'idée qu'on, qu'on, qu'on s'en fait bien sûr et et à ce moment-là, à ce moment de réflexion donc à la faveur notamment du, du, du reconfinement et puis de, de ces moments où on est chez soi effectivement en télétravail eh bien on se dit, ben voilà aujourd'hui j'ai des dispositifs qui sont à ma disposition, j'ai du temps pour mettre les choses en place donc euh, j'ai envie de donner le sens euh, que, que, que je souhaite à ma vie
0: euh, Juste un mot, c'est aussi des personnes là je parle pour vous et, et euh, Moussa Faban Kalfat, euh, des salariés qui acceptent de gagner moins, enfin il y a aussi quand même un enjeu financier, ils sont aidés pour se reconvertir mais globalement, ils partent du principe qu'ils vont pas forcément avoir le même salaire que quand ils étaient dans le grand groupe
5: du CAC 40. Vous êtes d'accord Non, vous n'êtes pas, pas d'accord pas Non, non, pas toujours. Dans la mesure où vous avez, par exemple, chez certains cadres, la compréhension d'une logique d'offre et de demande. Vous avez énormément de métiers euh, qui rendent complètement chèvre les recruteurs, hein, un business développeur, hein, un spécialiste du commercial ou un spécialiste de la cybersécurité aujourd'hui, euh, on va très très peu ergoter l'embaucher, lui offrir des salaires particulièrement attractifs et des conditions sympas en termes de télétravail et autres. Donc euh, pour certaines personnes, le choix du cœur, qui va être un choix plutôt artistique, manuel, un choix de, de liberté absolue. Euh, par exemple, dans le, dans le, on, se, on fait une transition de, du salariat vers euh, le statut d'indépendant. Là, oui, euh, ils ont conscience justement des, des sacrifices financiers à, à, à faire. Euh, parfois, le fait de quitter Paris <rire> en soi est déjà un progrès financier. Donc, euh, donc là encore, c'est ils vrai. ont conscience que les mêmes salaires ont enfin, un salaire diminué de 30%. Oui, même salaire euh, en Goulême, si le... c'est bien.
4: Hein. <rire> c'est ça. <rire> oui, c'est ça.
5: Oui, et il y a, a, c'est vrai que les dispositifs ont euh, beaucoup, beaucoup évolué par rapport à ce que j'ai connu. Euh, Vous avez des, des formats très court de formation aujourd'hui dans, dans beaucoup de métiers vous avez la logique bootcamp que, que j'avais découverte à New York il y a 12 ans et que j'avais eu beaucoup de mal à importer en France à l'époque ça, ça, j'ai, j'ai pas réussi d'ailleurs et aujourd'hui vous avez ça partout vous pouvez euh, vous pouvez devenir UX designer en 15 semaines je, je le sais bien puisque j'ai d'abord coaché mon épouse qui est M- désormais UX designer Moustapha excusez-moi Donc, juste, juste
0: un mot la reconversion là c'est intéressant parce qu'on change vraiment de métier on n'est pas en train de nous vendre un peu du rêve là quand vous dites en 15 semaines ça y est, il euh, y a un petit côté slogan publicitaire en 15 semaines devenez... Euh, non, ça marche réellement, on peut non, vraiment non, le devenir Non, non, non,
5: ouais, on peut vraiment le devenir Enfin, si vous voulez, le, la démonstration est faite depuis, euh, depuis 2005-2006 vous prenez des, des boîtes euh, américaines ça fait 15 ans qu'elles font la démonstration qu'elles peuvent fabriquer du développeur, qu'elles peuvent fabriquer des des, des gens qui sont capables de, de de tout à fait performer dans les nouveaux métiers. Alors bien sûr, vous avez une transition, vous avez enfin ça se fait pas en 15 semaines, vous avez acquis les bases. Et ensuite vous évoluez. C'est ça. Mais euh, bah, un métier comme copywriter, par exemple, que, que vous devez bien connaître, euh, aujourd'hui il faut il faut pondre une quantité de, de contenu euh, énorme. Il faut pondre des contenus qui soient optimisés référencement. Donc tout ça c'est c'est en fait vraiment de la création de communication écrite en direction des moteurs de recherche. Bon bah Ça, euh, si vous voulez, euh, c'est très compliqué de trouver quelqu'un de, de compétent et les reconversions sont particulièrement intéressantes pour des, des, des gens qui ont, qui ont fait des études de lettres, par exemple, alors Bien qu'avant, sûr. ils étaient plutôt condamnés à des, à des voies de garage. Ah,
0: Catherine, euh, chez, chez Beurdeo, il, il y a aussi cette plateforme que vous avez mise en place sur euh, des métiers dédiés aux indépendants, justement des, oui. des métiers de la RSE et du développement durable. Dans la reconversion, il y a quand même l'idée, quand même beaucoup, de je quitte un statut de salarié pour devenir indépendant, puisque c'est un des éléments et je sais que ça représente quand même pas mal de monde. On a des chiffres, hein, euh, 6 salariés actifs en emploi sur 10 ont entrepris ou envisagent une reconversion professionnelle, ça c'est le premier chiffre. Ça c'est pour des gens qui sont en activité, puis et là chez les demandeurs d'emploi c'est encore plus important. Hein. C'est 8 chômeurs sur 10 ont entrepris ou envisagent une reconversion professionnelle et j'ai lu que parmi eux il y avait beaucoup de demandeurs d'emploi qui disaient bah, je crée ma boîte. Est-ce que vous l'avez, ce phénomène-là Alors,
3: sur People for Impact, nous, on a des des experts sur les les sujets qu'on porte en RSU, en développement durable, euh, qui sont des personnes qui, à un moment donné, soit parce qu'elles ont décidé de changer de localité euh, hum. on, oui, on en revient toujours à ça. Hein. Oui, ouais. on, pr- on pris le statut d'indépendant parce que euh, des postes en CDI n'existaient pas particulièrement dans leur bassin d'emploi. Là aussi, ce qui m'a étonnée euh, avec ces, ces professionnels indépendants, c'est qu'ils ne sont pas tous en troisième partie de carrière, comme j'avais pu l'imaginer au départ. Là pas... aussi, on a des jeunes qui décident euh, de faire ce parcours-là presque à la, à la sortie d'études. Parce qu'ils veulent rester en province, parce qu'ils veulent pouvoir se lâcher et avoir effectivement peut-être un autre métier à Donc côté. c'est leur qualité de vie qui passe et en premier. Euh, là Oui, et ça c'est, c'est la, important. C'est la volonté de pouvoir choisir les projets sur lesquels ils travaillent. Mais ça, ils me le disent souvent, je veux pouvoir choisir le projet sur lequel je le je, veux. je trouve
0: intéressant philosophiquement, vous avez vu, on avait un philosophe euh, tout à l'heure qui nous parlait d'Aristote, je trouve ça très intéressant parce qu'il nous expliquait qu'il y a une période, il y a une quarantaine d'années, il y a une forme de résignation, on allait au travail, on allait à l'usine. On dans les bureaux, sans trop se poser la question du sens, mmh. j'ai l'impression qu'il y a un effet loupe autour de cela. C'est-à-dire, je veux choisir ma vie, je veux choisir mon équilibre de vie. Ça, vous l'entendez chez, oui. chez ceux qui, qui poussent la porte, qui disent pendant 20 ans euh, bah, mmh. j'ai bossé, j'ai baissé la tête mmh. c'est fini maintenant euh, je la relève.
4: Mais ce phénomène euh, quand même qui est assez nouveau c'est, euh, en tout cas nous, on le voit beaucoup à l'APEC de jeunes professionnels, de jeunes diplômés qui euh, euh, eh bien, ont fait un parcours et école qui, de commerce voilà, euh, ouais. et qui euh, bah, euh, se retrouvent dans des situations professionnelles ah. qui ne leur conviennent pas alors probablement qu'avant effectivement, bah, euh, euh, ils le faisaient avec. Et aujourd'hui, euh, je pense qu'ils ont aussi pris conscience qu'on peut faire une reconversion professionnelle quand on est un jeune professionnel. Mmh. On peut faire une reconversion professionnelle quand on démarre sa, sa vie. Oui, ce qui peut paradoxal. On peut là. même travailler et démarrer un processus dans d'une démarche comme celle-ci ouais. à l'APEC.
0: On a eu et un ouais. invité hier qui euh, travaillait dans un grand groupe et qui, en parallèle, avait créé son entreprise, en l'occurrence de, de séries télé et de scénarios et pour ensuite le transformer définitivement oui. en, en activité mmh. à temps plein Mmh. Il, était, il était notre invité hier sur le, le, le plateau. Euh, Moustapha et, et Alexandra, et Catherine aussi, bien sûr, euh, vous parliez des dispositifs. Parce que, parlez-nous un peu très concrètement. Là, c'est institutionnel. Vous dites, on n'a jamais eu des dispositifs aussi accompagnants, aussi encourageants à la reconversion. Juste, c'est quoi l'esprit On pousse les gens à se reconvertir C'est aussi de les ventiler
4: sur les, les métiers pénuriques C'est ça, l'objectif en tout cas c'est de leur proposer, en tout cas dans ces dispositifs, ils ont la possibilité de quitter leur entreprise, donc de toucher effectivement le chômage, et de pouvoir se former et accompagner évidemment un projet réel et sérieux. Donc, ça, vous le, mec, ça c'est vous voilà, le sculpter ça c'est, c'est notre, notre travail effectivement. C'est-à-dire, j'étais
0: financier, j'étais trader, je vais élever des vaches et faire du lait bio, vous dites que ce n'est pas sérieux et crédible
4: Alors ça peut être tout à fait crédible, après on va travailler ensemble sur justement la crédibilité de leur projet, c'est-à-dire l'adéquation à un projet, la façon dont... Ils vont développer cette démarche, la façon dont ils se sont informés aussi de la dynamique de marché. Hum. Donc, c'est tout ce travail qu'on fait ouais, avec eux.
0: Un vrai travail de chef d'entreprise, de benchmark, de, d'études de marché, de voilà. business plan. Enfin, quel, est, comme... quel est mon
4: modèle économique Et ça, on travaille avec eux dans le cadre donc, du Conseil en évolution professionnelle.
0: Vous avez souri, Moustapha. Euh, dans, oui. dans l'idée des institutions, il y a quand même l'idée de ventiler, de, d'accompagner des, des salariés qui sont dans des secteurs parfois un peu bouchés, qui, qui, dont on sait qu'ils seront sinistrés et les emmener vers des secteurs euh, bah, plus en tension
5: alors j'ai souri parce qu'un trader qui, euh, qui s'oriente vers le lait bio a priori va trader du lait mais bon c'est, c'est ça qui m'a... <rire> c'est vrai. C'était peut-être mais... pas le bon exemple <rire> c'est ça ouais. Ouais, il,
0: fait, il fait son champ de haricots verts puis après il monte son usine et il devient euh, un industriel du haricot vert
5: si vous êtes producteur de lait inquiétez-vous si vous voyez arriver des traders <rire> euh, mais non, le, enfin, les, les, les dispositifs sont nombreux et existent euh, alors en fait, dans une société qui évolue comme toutes nos sociétés évoluent, avec l'obsolescence extrêmement rapide de certains métiers et euh, les problèmes de, pour pouvoir d'autres métiers, euh, il en va presque de la, de la paix sociale. Vous ne pouvez pas abandonner euh, des millions de personnes au désespoir et je pense que les États euh, sérieux euh, le savent très bien. La France donne beaucoup d'argent. Euh, la seule difficulté, c'est que euh, pour sauter le pas, il faut une pédagogie, euh, il faut accompagner euh, les personnes dans, dans leur processus de reconversion d'une meilleure manière, les rassurer, et euh, pour obtenir cette motivation qui, qui permette euh, la, la réussite de cette reconversion, encore faut-il que le parcours soit beaucoup, beaucoup mieux fléché. Donc oui, vous avez des dispositifs, oui, il y a beaucoup d'argent qui est, qui est déversé, et ce sera, en fait, je, je pense que par rapport à des phénomènes comme les Gilets jaunes, mais pas seulement en France, partout dans le monde, c'est tout simplement incontournable. Vous ne pouvez pas laisser euh, des, des millions de personnes sur le carreau si vite. Or, il euh, les, les, y, a, y, a y a des jobs qui sont complètement euh, voués à disparaître mais à, à des vitesses qu'on n'a qu'on a jamais connues euh, jadis et euh, des, des jobs, je, je parle beaucoup de la cybersécurité euh, avec une image, euh, je, je vais, je vais essayer d'aller vite mais or, on, on paye des policiers pour la paix sociale ben, En fait, dites-vous que la cybersécurité si quelqu'un vous cambriole votre appartement il a moins de chances de récupérer des sous que s'il cambriole votre téléphone Évidemment. Or, euh, a-t-on suffisamment de policiers du web Non, et on va, on va en avoir besoin et vraiment, les besoins appellent à une formation, et à une reconversion massive d'un sacré paquet de monde. Euh,
0: je vous ai vu sourire, Catherine, sur le volet, je dirais, très, alors là, très enjeu sociétal. On ne peut pas laisser des millions de Français, parce qu'on était dans la reconversion, je dirais, agréable, c'est-à-dire qu'on devient céramiste parce qu'on veut quitter son bureau, et là, on, on crée une activité, je dirais que quelque part, il y a une forme de passion. Là, on est, est sorti un peu de ce, de ce débat-là, on est dans une reconversion, je dirais, fléchée. Organisés, accompagnés par les pouvoirs publics, c'est ce que vous vivez aussi, j'imagine, dans ces nouveaux métiers autour du développement durable,
3: ou Je pas sais Pas, enfin, j'ai pas l'impression. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que, au cours de ces deux dernières années, il y a aussi un certain nombre d'outils en ligne qui ont vu le jour. C'est un des aspects positifs, d'ailleurs, du Covid, hein, de, d'un nombre de formations, d'événements. Euh, qui ont permis à un plus grand nombre de personnes de pouvoir euh, monter en compétence, d'apprendre un certain nombre de choses et de se dire « mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je veux euh, poursuivre ma carrière euh... ».
0: Donc c'est pas, c'est pas uniquement un fléchage je dirais social pour faire basculer de, de métiers totalement sinistrés ou qui disparaîtront vers des activités aussi. Euh, si parce qu'il faut le dire la aussi, PEC c'est, c'est accompagne des c'est, cadres c'est, sur ces sujets
4: Voilà c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi euh, les, 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 les cadres et, et les salariés ont tout moyen de s'informer sur euh, quand même les, les métiers euh, euh, qui arrivent hein, sur euh, les nouveaux métiers émergents cyber, numérique on produit des études hein, sur justement le développement de ces métiers donc émergents. C'est lesquels euh, On est d'accord La cyber, le numérique euh, Notamment, voilà. Bon, il y a toutes les fonctions commerciales aussi qui sont euh, dans, dans le digital, hein, qui, sont, qui, sont, qui sont très très... Euh, il, y a, il y a beaucoup de travail et, et donc euh, beaucoup de, de besoins. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je pense que les personnes, les cadres notamment, mais euh, les, les salariés ont vraiment moyen d'aller chercher de l'information pour euh, organiser leur reconversion en fonction, effectivement, de la logique de dynamique de marché et euh, de leur goût, de leur appétence et de leur, et de leur talent.
0: Au risque de vous reposer la même question, les chiffres APEC, c'est vous voyez une augmentation
4: Alors, on, on va euh, avoir euh, une étude euh, en, en 2022 là, qui va sortir, hein, parce qu'on on est en train donc, de, de, de euh, collecter tous ces éléments. Et donc, là, vous euh, sentez, en 2022, là, voilà, on va avoir. En tout cas, ce vous n'avez pas les chiffres encore. Hein, on n'a pas tout à fait les chiffres, mais, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. La tendance est quand même à la hausse. Euh, il y a une vraie dynamique, en tout cas, euh, professionnelle. Il y a une grande dynamique des cadres aujourd'hui, en ce moment.
0: Euh, Catherine, les métiers vers lesquels vous fléchez ceux qui poussent la porte de, de Bordeaux, c'est quoi C'est quoi ces nouveaux métiers dans le développement durable notamment. C'est, c'est quoi C'est très vaste, le développement durable. Oui, c'est, c'est très un vaste. un spectre très large.
3: Oui, c'est très vaste, mais c'est ça qui le rend aussi enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'impact de plusieurs manières. Ah oui. Soit en, en n'oubliant pas sa première partie de carrière. Et, les et ça
0: va
2: le rajouter.
3: Et qu'on a pu ouais. développer, mais qu'on met au service d'un projet différent, d'un projet impact. Et puis, dans les métiers euh, natifs du développement durable, euh, vous avez bien évidemment toujours ces, ces métiers très transverses qui embarquent les collaborateurs vers plus de durabilité, mais vous avez de plus en plus des métiers qui deviennent très techniques sur des, des aspects très précis, d'économie circulaire, de biodiversité, de bien-être animal, euh, de finance, puisqu'il y a de plus en plus d'obligations euh, pour les entreprises d'un point de vue financier. Euh, donc la, et la palette euh, n'a pas terminé de grandir encore.
0: Donc, les métiers dont on parle, on les connaît, mais on a encore des métiers devant nous dont on, dont on connaît, qu'on, qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a des nouveaux métiers qui, qui, qu'on ne connaît pas. Et dans 10 ans, on se dira, bah oui, tiens, il y a ces nouveaux métiers, on en a besoin. Mmh. Je, ça, va, c'est, ça aussi, c'est un enjeu de reconversion très fort, parce que, je ne dis pas qu'il faut revenir au Gosplan ou à la Datar, mais il faut quand même réfléchir mmh. un peu le monde à 20 ans. C'est de se dire, bon, ben bah voilà, euh, on a une masse de cadres euh, qui sont là, mais, mais dans 20 ans, il faudra les mettre là. Et là, la reconversion, elle devient presque obligatoire.
3: Je voudrais vous donner, un, je... je voudrais vous donner un exemple précis, je suis arrivée chez Bordeaux il y a trois ans, c'est pas très long, trois ans. Mmh. Et... Vous avez envie de partir déjà Et, euh, Pas du tout. Pour il... être céramiste <rire> bah Oui, bien sûr, dites-le. Euh, peut-être pour aller euh, faire du lait bio. Vous voyez, euh... vous vo... vous voyez qu'on est tous <rire> confrontés mais... à ce sujet. Mais euh, il y a un sujet euh, à propos duquel on, on ne parlait pas, qui était celui de la data. Et en fait, aujourd'hui, Centrale. on se rend compte que la data, même sur des sujets de développement durable et des RSE, ça devient important. Quand on parle d'affichage environnemental, c'est quelque chose qui devient de plus en plus mmh. courant des, sur les produits, mmh. et eh bien ça implique de savoir euh, aller chercher de la data, interpréter cette data pour mmh. pouvoir la restituer dans quelque chose qui va faire sens pour le consommateur. Et là, il faut, il, faut des, il faut des techniciens, des ingénieurs, des spécialistes. C'est ça. Et il y a les fameux ans, talents. Les fameux talents. Et il y a trois ans, ce n'était pas dans nos radars.
0: Euh, Moustapha, je vous pose la question à vous et, et Alexandra. Vous pensez que c'était humoristique pour faire un trait d'humour, mais on est tous traversés nous-mêmes, journalistes, mm-hmm. par cette idée que, mm-hmm. est-ce que je suis sur le bon rail Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose Est-ce que vous, vous êtes gagné par ce sujet Vous qui vous-même accompagnez, coachez au sein de, de votre entreprise, j'optimise. Et vous aussi, vous devez avoir la tentation de Venise parfois, non
5: alors, euh, vous ne savez pas si bien le dire puisque je postule pour un doctorat à la rentrée, euh, <rire> donc euh, je fais un doctorat sur le télétravail. Donc oui, euh, j'ai eu cette tentation et je suis passé à l'acte euh, en tout en, en continuant avec J'Optimise, donc c'est un, une transition. Euh, enfin, nous, pour, pour donner un chiffre, on est passé de 15% de, des clients qui nous contactaient pour euh, la reconversion professionnelle à euh, 80%. Colossal. Donc, quand même, c'est colossal, oui. Euh, et donc, effectivement, vous, vous avez ça. Le, le truc, c'est qu'il faut avoir une approche un peu entrepreneuriale, je dirais, par rapport à l'analyse d'une reconversion. Tout ce qui est dysfonctionnel et loupe, enfin, gravement dysfonctionnel va nécessiter des ajustements. Donc, on parle de là, de, 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 du web, du cyber, etc. Mais quand vous avez des gamins qui sont restés à la maison, euh, qui ont eu des les scolarités qui ont quand même été sacrément perturbées. Donc, évidemment, les enfants de cas ou les enfants de personnes qui, de parents qui s'occupent euh, bien d'eux, tout ira bien. Et les autres. Et donc, je, je peux, euh, dès, dès aujourd'hui, faire le pari d'une quantité de dysfonctionnements qui sont déjà là. En fait, quand vous parlez de 20 ans, non, pas 20 ans, 20 mois. Mmh. Et encore. Oui, ça va très vite. Euh, c'est-à-dire que dans les... Mais oui. Ouais, je suis très 20e pas, euh, siècle. Oui. Hein. <rire> non. Mais disons que, le, le, par, par exemple, en termes de santé mentale, je ne sais pas pour vous, mais moi, autour de moi, euh, c'est, un, c'est un chaos terrible. Et dans les entreprises, euh, quand je discute avec des, des chefs d'entreprise, de petites ou grandes ou très grandes, euh, c'est une inquiétude qui grandit. Euh, un, un, un exemple, c'est le, la, la psychiatrie. Je me souviens d'avoir, d'avoir fait une réunion avec toutes les équipes de Jobsimis en disant, euh, aujourd'hui, la psychiatrie est un sujet, rare, pas la psychologie, la psychiatrie. Et, euh, et, typiquement, et on est dedans. La psychiatrie, on est dedans. Ben oui. Alexandre... Okay, donc Attendez. On fait pour gérer quelqu'un qui
0: ben est bien sûr. Alexandra, là, il soulève un sujet de fond parce qu'on est passé de la reconversion, je dirais, agréable, presque fun, c'est-à-dire qu'on va dans une ville en province, on s'installe différemment, on a des... Là, on est sur des sujets moins fun, mm. quand même. C'est une reconversion qui est liée à des salariés qui sont en burn-out, en pétage de plomb, en difficulté et qui, presque par la force des choses, doivent changer de
4: d'air, quoi. Mais souvent, vous c'est... les voyez, cela aussi. C'est aussi au travers justement, d'un travail de veille euh, que, 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 qu'on fait, hein, vous euh, euh, tous, hein, pour euh, eh bien, réfléchir à, à l'avenir de nos métiers, à la façon dont on va se positionner et, euh, et de pouvoir se former, hein, pourquoi pas, euh, voilà, euh, sur euh, le sujet du télétravail, qui est un, un sujet clé aujourd'hui. Donc, euh, on a effectivement ce travail indispensable à faire de, 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 de réfléchir à. Il y a une usure ou métiers. pas
0: Parce que Mustapha il soulève un, une chose importante il dit que la psychiatrie doit être un RH, on en a beaucoup parlé sur ce plateau on l'a traité plusieurs fois euh, il y a une usure des cadres aujourd'hui qui, qui vient justement accélérer un peu plus le processus de reconversion, est-ce que vous le sentez
4: bah, Aujourd'hui ce qu'on, ce qu'on constate en tout cas c'est que euh, euh, toute cette période euh, effectivement qui a, qui a quand même apporté une grande transition hein, dans, dans euh, le, le marché du travail euh, aujourd'hui euh, il y a de nombreux postes à pourvoir et euh, ça n'a pas émoussé en tout cas euh, la volonté, le le. le dynamisme de changement et d'évolution. Et en plus, il y a bah, des marchés pénuriques qui font oui, qu'il y a vraiment... J'allais dire,
0: sur un marché euh, porteur. Beaucoup, parce que...
4: beaucoup de, de, de cadres aujourd'hui qui, euh, voilà, qui sont dans, dans le mouvement.
0: Merci, merci à vous, merci d'être venu sur notre plateau, merci à, à vous Catherine Brennan, directrice des opérations chez, chez Birdéo. je ne sais pas si, si elle, elle a envie de se reconvertir, elle ne nous a pas répondu. Mais je euh, l'ai déjà fait. <rire> Mais elle l'a déjà fait, voilà, il y a 10 ans, <rire> bah voilà, on sort à tout. Euh, merci euh, Alexandra Petissing, consultante en développement professionnel à l'APEC, qui est une association qui accompagne les cadres du privé voilà. euh, pour une reconversion. Qui accompagne tous
4: les cadres. Et tous les, les cadres, cadres du, du et du public aussi. Du secteur public, du secteur privé, et euh, donc dans le cadre, de, on, on l'a dit, euh, au niveau national euh, du, du conseil en évolution professionnelle.
0: Absolument, avec des dispositifs, allez donc vous renseigner parce qu'ils existent, ils, ils peuvent existent. vous accompagner financièrement. Merci à Moustapha Kalfat. Euh, vous êtes le fondateur de JobTimiz et lui a été euh, fendu l'armure et nous a dit qu'il allait entamer un doctorat. Dans quelle matière <rire> d'ailleurs Télétravail.
5: En oh, télétravail, donc en fait, là justement, c'est, on en est au stade du débat, sens de gestion, sociologie.
0: Je n'avais pas entendu Ça le mot télétravail. Discute. Donc un doctorat sur le télétravail, Et donc oui. vous allez nous apporter ah, de la valeur.
5: Vous viendrez nous en parler
0: sur le plateau de, de Smart Job, parce qu'on a envie d'en savoir plus avec sur les, 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 les retombées de ce télétravail sur les, les salariés. Merci à vous trois, merci de nous avoir éclairés. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, on va s'intéresser au process de recrutement. Alors, est-ce que c'est quelque chose de très mécanique, entreprise de recrutement, qu'on leur process Et bien, l'expert qui va venir en plateau nous dit allez, on renverse. La table on change tout, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement très souvent dans cette rubrique, process mon amour au-delà du process standard du recrutement, quelle pratique réelle, quelle pratique idéale, et eh bien pour les recruteurs en France, ça ressemble presque à un, un sujet de philo, euh, on a euh, 10 minutes, presque un peu moins de 10 minutes avec euh, Jean Pralon. puis je ramasserai les copies évidemment, D'accord. vous êtes professeur en, en gestion des, des ressources humaines à l'EM Normandie, on est ravi de vous accueillir régulièrement sur ce plateau l'EM Normandie qui fête d'ailleurs ses 150 ans absolument euh, dernière étude, vous avez travaillé justement sur ce lien entre le process de recrutement et la manière dont on peut externaliser, digitaliser Ça fonctionne, la méthodologie actuelle ou pas de recrutement Parce qu'on voit bien l'aspect pénurique qui est gigantesque. Je ne sais pas si c'est du recrutement, mais en tout cas, ça existe.
6: Alors, il y a un vrai sujet de de trouver des compétences. Donc, il y a peut-être le moment de se dire euh, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu ce process qu'on connaît par cœur sans vraiment comprendre pourquoi il marche Et l'étude, c'était ça c'était se dire ce process qui est le même partout, que tous les recruteurs utilisent de la même façon, qui est enseigné partout. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi il marche Et est-ce que dans la tête des recruteurs, il y a bien une conscience très claire de ce qui fait que ça marche et donc quels sont les leviers à utiliser
0: un mot pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas dans le recrutement, le process traditionnel, dont vous dites d'ailleurs que c'est très intéressant, que c'est les juniors hmm. qui l'utilisent de manière très docte euh, parce qu'ils le suivent... Euh, c'est, voilà, bon. comme un, c'est un repère. C'est quoi. un repère, on n'en sort pas. C'est quoi le processus traditionnel, avant d'évoquer ce qui pourrait être fait ah, Très simple, très simple, pour trouver, il faut savoir ce qu'on
6: cherche. Donc on commence par se dire, il y a des critères, donc on utilise le poste à pourvoir, on regarde ce que faisait celui qui part par exemple, on regarde ce que pense le manager, et puis ensuite on va essayer de repérer des critères, et puis on va chercher. On va faire une Là, fiche d'abord. faire une belle fiche, ouais. bon, un brief, une fiche de fonction, bon. et puis on va essayer de chercher le ou les candidats qui vont être le plus proche possible de ces critères-là et ensuite on va les présenter au manager et c'est en général lui qui décide à la fin quel est celui qu'il veut.
0: Ça c'est, ça, c'est traditionnel. Il euh, y, y en a cinq, puis à la fin on arrive en finale avec deux, euh, avec des cases qu'on coche. Ça c'est ce que fait le junior. Mm-hmm. Euh, pourquoi vous, j'allais dire, vous le remettez en question, ou pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ces soi-disant process traditionnels
6: Parce qu'il y a deux façons de comprendre le process. La première, c'est ce que j'ai dit au fond, c'est des critères, et c'est ce que font les psychologues en général, dont je suis, c'est-à-dire euh, des gens qui disent il y a des critères pour le poste, il y a des critères pour les candidats, et donc il faut un matching entre les deux, donc des critères. Et puis il y a des consultants ou des recruteurs un peu plus seniors qui se disent au fond le bon candidat, c'est peut-être celui qui coche toutes les cases, mais c'est aussi celui qui plaît au manager. Et donc il y a une question de de, de lien à tisser. De psychologie, là. Voilà. Il y a un sujet qui est euh, repéré des critères qu'on peut objectiver et il faut le faire. Mais il y a aussi un sujet qui est de créer des connexions. Un bon candidat, c'est celui qui va être content d'être là, qui va être intéressé par le poste, qui va avoir une relation avec le manager, qui
0: va être petit à petit intégré dans une équipe. Excusez-moi un... d'aller un peu au fond des choses, mais euh, on peut avoir quelqu'un à diplôme égal, l'un est fade, triste, peu motivé, l'autre a peut-être pas le, le bon diplôme, mais est passionné, signifie sa motivation, son envie. Vous vous dites... Peut-être faut-il choisir celui-là. Alors je dis surtout que euh, celui
6: qui va être le meilleur, c'est celui qui à la fin du process sera comme ça. Donc celui pour lequel le recruteur va faire un effort, qui va être de le prendre là où il est. Peut-être peu intéressé, euh, peu au courant du poste à pourvoir. Quand on est une PMM de province, euh, on n'est pas d'annonce ou L'Oréal, donc on ne sait pas qui on est. Donc euh, le boulot du recruteur, c'est de tisser le lien, c'est de transformer un candidat qui coche toutes les cases d'un point de vue des compétences en quelqu'un qui a envie d'y aller, quelqu'un qui va avoir une, une appétence pour le poste, pour l'entreprise,
0: et puis qui va être dans une relation de d'envie avec le manager. Mais ça veut dire que vous soulevez deux sujets. Il y a euh, les profils qu'on cherche et il y a la marque employeur de l'entreprise. Alors quand c'est des petites entreprises, on met de côté les très grosses, celles qui sont identifiées. Euh, il y a quand même un gros travail côté entreprise. Euh, s'identifier, montrer son plus beau visage, donner envie euh, bah, aux recrutés de pousser la porte. Alors pour moi, ce n'est pas un sujet de marque employeur. C'est un sujet
6: process. La marque... On est dans le process, là, aussi. Ouais, mais la marque employeur, c'est encore, je crois, euh, un outil qui est vu comme de la pub par les candidats. Ouais. c'est Et parce que c'est de la pub, on y croit qu'à moitié. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que le digital permet de mettre en process beaucoup plus serré, beaucoup plus efficace toute une partie d'évaluation, de testing en amont et comment est-ce que le temps dégagé permet de donner du temps aux recruteurs pour
0: aller tisser ce lien Parce que ça, on ne peut pas le digitaliser. C'est intéressant parce que j'allais vous, pour terminer notre échange... Vous entraînez sur la, la, le digital. Il y a beaucoup de, d'entreprises et qui viennent sur ce plateau nous, nous expliquer leur logiciel formidable euh, qui permet finalement, sans humain ou presque, mmh. de pouvoir faire le bon matching. Mmh. Moi, si je vous entends bien, vous, vous mixez les deux. Vous Absolument. dites, il faut de la data Absolument. Mais derrière, il faut de l'humain. Il faut de la data pour savoir ce qu'on cherche. Euh, la data
6: peut dire euh, quels sont les bonnes, les bonnes soft skills, quelles sont les compétences à avoir. Et ça, seule la data peut le faire. Donc il faut ça. Il faut du digital pour aller chercher des candidats sur les job boards. Il faut du, du, de la data pour aller repérer les compétences et évaluer les candidats. Ça, c'est très facile à digitaliser et ça marche beaucoup mieux comme ça. Par contre, ce qu'on ne pourra pas digitaliser, c'est la création de ce lien, le tissage de ce lien euh, entre le candidat et un manager, entre le candidat et une entreprise
0: et une marque emploi et un métier. Donc l'avenir du recrutement, c'est quoi Vous qui avez observé finalement, ce... est-ce, est-ce que les recruteurs, les entreprises du recrutement, les cabinets comme on les appelle, mmh. doivent se remettre en question est-ce qu'elles doivent... Et qu'est-ce qu'elles doivent modifier Elles doivent,
6: je crois, donner une part plus importante au temps consacré à la relation. Euh, puisqu'on va mettre du digital partout on va générer du temps, qu'est-ce qu'on fait de ce temps Est-ce qu'on fait du low cost en se disant on peut industrialiser par le digital le recrutement, des profils, du matching du digital très simple, ou bien est-ce qu'avec le temps qu'on dégage on peut retrouver des marges de manœuvre
0: pour aller consacrer du temps à créer la rencontre à créer le lien euh, jean paul il faut quand même préciser, parce que tout ce sujet porte aussi sur un, un problème grave mmh. c'est quand on se trompe euh, d'un, de, de recrutement Euh, derrière c'est parfois des coûts énormes pour l'entreprise de rupture de contrat c'est un enjeu très fort pour l'entreprise ce travail en amont s'il est mal fait euh, un an plus tard, six mois plus tard c'est un coût pour l'entreprise c'est pour ça que l'idéal c'est les deux
6: c'est le digital, parce que là, on sait repérer des choses, euh, repérer des compétences, les mesurer, les évaluer, et ça... C'est-à-dire,
0: ça, dire là, c'est le... un, un brassage,
6: et un, un, on affine un tout mmh. petit peu le, 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 les profils ah, Plus qu'un petit peu, très fort. On affine très, très fort les profils pour repérer les compétences qu'il faut et que détiennent les candidats. Ça, on sait le tester avec des outils digitaux. Mais après, pour aller finir la relation,
0: en de la créer et de la tisser, il faut, il faut de l'humain. Donc, ça veut dire qu'il faut accentuer ces moments d'échange tant avec le cabinet et le recruté qu'avec le manager. Mmh. Donc, ça doit jouer non plus en deux temps, mais peut-être en, en plusieurs temps, plus importants. Plus de temps d'échange avec ce manager. Bien sûr. Qui d'ailleurs vous dit, vous savez mieux que moi, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas que ça à faire, j'ai aussi mon équipe à faire vivre. C'est, mmh. c'est pas si simple, ça. En théorie, ça marche. Ouais. Alors, en pratique, le manager, il a intérêt
6: à trouver des bons candidats. Le problème du manager, souvent, c'est que c'est pas un expert du recrutement. Bah non. Et son problème, c'est qu'il euh, sait pas toujours repérer des compétences. C'est pour ça qu'il faut du digital en amont. C'est le digital en amont qui sait dire
0: euh, on peut certifier, on peut observer, on peut tester des compétences. Mais excusez-moi, il y a quand même des services RH, même dans les OTI, c'est-à-dire mmh. que le manager n'est pas tout seul dans un bureau avec les recrutés. Mmh. Il est quand même déjà euh, le cabinet, puis le service RH qui a déjà présélectionné. Lui, lui c'est le final cut, mmh. si je peux me permettre. Donc... Euh, oui. Mais comme il n'a pas forcément les compétences pour gérer un entretien, le risque est un peu
6: fort euh, qu'il le fasse un peu mal. Et donc là, il y a aussi des choses à faire. Hein. Il faut éduquer les managers à être des bons recruteurs, à la fois pour leur entreprise, pour vendre la marque employeur, et puis aussi pour savoir repérer les bonnes compétences chez les candidats.
0: Merci Jean-Pralon d'être venu nous éclairer. Professeur en gestion des ressources humaines, psychologue, je ne l'avais pas précisé. Et vous êtes euh, prof à l'EM Normandie qui fête ses 150 ans, qui est une école d'ailleurs qui, qui, a, qui a un peu essaimé, hein, bien au-delà de la Normandie, il faut aussi le, le préciser. Merci. Au-delà même de la France. Merci d'être venu nous, nous rendre visite, à, à très bientôt. Euh, on termine l'émission évidemment, je remercie toute l'équipe, Kylian, à, à la réalisation. Le grand retour de, de Kylian. Merci à Mickaël pour le, le son. Fanny Griesmer qui m'accompagnait m'a dans cette euh, émission. Et puis Carla pour l'accueil invité que je... Salut et que je remercie. Je serai là demain. Euh, d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Évidemment. Bye bye.